0: Tere, kuulate poolt podcasti. Kõik on hästi pea, püsti sõidad, kuulad seda ta pihti siimistus.
1: No, nii, Kalit Külasid, tere tulemas siis meie tänasesse väiksesse paneeli, mille teemaks, peamiseks teemaks on uus... Eesti keeles just ilmunud raamat, raamat ise uus ei ole, aga eesti keeles on ilmunud just värskelt intelligentne investor pension, Benjamin Krehami poolt üks investeerimis piibleid Aga et minna paneeliga edasi, siis tahaksin anda õhele kiire kaks-kolm lauset enda tutvustamiseks. Alustame Kristjanist.
2: Tervist minu kiire tutvustus, et me on investor, tegutsenud finansiturgudel üle 12 aasta. Lisaks siis investeerimisele tegelen ka siis teadmist edasaanmisega ülikoolides, Tallinn Tehniku Ülikoolis ja Eesti Ettevõttus Kõrkkoolis Mainor, kus ma siis õpetan finantsturgude finantsjuhtimise juhtimise, investeeringute analüüsi, globaalse majanduse ja, ja sellega seonduvad erinevad ained. Ja, ja lisaks, et seda poolt liiga palju ei saaks, et siis see natuke akadeemilisest maailmas ka tegutsen, et hetkel on käsis siis doktori doktoritöö viimane faas, ehk siis kuu aja pärast peaks doktoritöö saama kaitstud, mis siis just nimelt uuribki seda, et mis toimub investorite peades, kuidas nad käituvad, miks osad käituvad targemini kui teised, miks osad teevad ratsionaalsemaid otsuseid ja, ja mis on nende otsuste otsustestrateegiate taga.
0: Mina Juhan Lang, äripäeva pörsitoimetuse ajakirjanik, Üks neist, kes haldavad igapäevaselt Investor Toomas investeeringuid ja, ja Investor ka ise?
3: Mina olen ka siis väik, väike Investor ja erinevalt Juhanist. Mina igapäevaselt pörsist ei kirjuta ja mul ei ole ka siin mingit kõrget eneseinangud. Et ma arvan, et ma olen. Olen siin täpselt samasugune nagu teie siin saalis või isegi nagu nõrgem, nagu eriti kui ma vaatan ise enda ajaloolisi tulemusi.
1: Ja mina siis Marko olu vean siin paneeli, ma pigem ütlen seda just nendele, kes pärast saadet kuulavad ja ise ka siis väike investor ja proovin kaasa rääkida ka koos teiega siin sellel, et ma ainult küsimusi võibolla ei küsigi, panen ka paar mõtet sekka. Aga kuidas te olete selle raamatuga üldse kokku puutunud, et kus te esimest korda seda sellest kuulisite ja ilmselt olete lugenud seda ingliskeeles just esimest korda? Et kas saate jagada esimesi kogemusi siis raamatuga?
3: Ma arvan, et ma seda raamatut niimoodi ei olegi lugenud, aga kuulnud, ma olen nagu kaua ja kuulnud teda nagu citeeritavad ja neid fragmente, et tegemist on klassikuga, ma teadsin. Raamatu suundis mind Johan läbi lugema, kuna ta ütles, et raamat oli just trükkist tõlnud, ma pean äripäeva omikaprogrammist teda promoveerima. Kuidas sa ikka saad promoveerida raamatut kui sa ise läbi loed? Ma saan nagu ühe ja lugesin ta läbi ja tegelikult sain sellise tunde kätte, et ohho, minu taju oli selline, et see raamat on just paras, ta ei ole liiga keeruline ja ei ole liiga lihtne ja tegelikult ta annab sulle selle kõik olulise ära, mis ma ka ütlesin, 97. aastal oleks pidanud see raamat mulle olema.
1: Ja ma tahtsingi seda küsida ka, et, et tegelikult see raamat ei ole väga lihtne lugemine, et kuidas sina leidsid kas see on selline raamat, mis nagu loed lihtsalt läbi? Ja jääb mehelda või siis on asi, mis peaks raamat, mis peaks olema riuli peale ja korduvalt läbi võtma?
3: Tegelikult õige, et, et lihtne raamat, investeerimist on ju tuhandid raamatud kirjutatud, aga lihtne raamat on minu jaoks sinne saabi raamat, mis annab sulle mingisuguse ühe retsepti, mis tegelikult see elus ei, ei kehti. Ja keeruline raamat on tõesti selline finantsiline raamat, kus no, minu nagu background ja aridustase lihtsalt ei võimalda sellest nagu aru saada. Aga see raamat ma arvan on piisav. Et kui mul on ikkagi keskariidus või kõrgariidus, kas humanitaar alal, nagu mul on, mul on mõningane uvi investeerimise vastu, Et natuke läbi vingutust ja ma saan kõigest aru. Minu oleks nagu kõige selline avastuste rohkem peatükk oli võlagirjadest. Täbiga tunnistan, ma eriti siia maanik, noh, türeetiliselt küll, aga ei tunnetanud, mis asjad need võlakirjad on. Et kui ma siit need võlakirjad nagu läbi lugesin, siis mul läki, oho, oh, niisugused nad ongi, see pilt, äkki ette.
0: Ma olin ka üks neist, kelle jaoks nagu südama asjaks oli, et see, see eesti keeld panna ja et, no, et Investor Toomase poolt oli nagu selline väga loogiline asi, et, et kuna ta sai seal nagu ka kaasa rääkida, et mulle nagu üldse ei meeldi, kui ka nagu ajakirjanikuna, et kui lugejaid või auditoriumi nagu alahinnatakse, et ehk et, et ma üldse ei usu seda, et ta, et ta nagu liiga, liiga keeruline oleks Aga minu enda jaoks, et on nagu no, eri valdkonnad. ma ei üle tähtsusta tegelikult Greyhamit kui sellist väärtusehindajat, et kui võtame nagu väärtuse hindamise, siis on ma arvan, et number üks on ikkagi Tamo Toran sellisest mootsatest hindajatest. Aga, aga minu enda jaoks Greyhami kõige suurem väärtus on see, et ta, ta annab sellise mõtteviisi ja minu jaoks ja kui ma vaatan ka Investor Toomase edukamaid investeeringuid, et need ei ole p olnud nagu seotud niivõrd sellise analüütilise nagu pädevusega, vaid pigem just selle, selle mõtteviisiga, mis on aidanud siis nagu väga kulukaid äh, vigu vältida ja, te, ja teha nagu need äh, häid investeeringuid. Et mäletan ka seda hetket, kui ma esimest korda kreihamid äh, seda sama äh, intelligentset investoorit lugesin, enne seda ma olin üks jagu lugenud igasuguseid äh, raamatuid investeerimise kohta, analüüsimise kohta ja, ja see hetk kui ma mäletan, et oli see, et kui, kui lõpuks nagu need pusle tükid, nagu läksid paika, ehk et sain nagu sellise terviklikku nagu nägemuse, et ma mõtsin samamoodi, et, et enne kui ma need sadateist raamatut läbi lugesin, oleks minna nagu sellest, sellest alustada, et ta väga hästi nagu täitis ära need nagu lüngad ja tekkis. Ma mõõtan, et see oli selline nagu, isegi see hetk on nagu meeles, et kui, kui ma seda lugesin, ma mõtlesin, okei, okay, saangi aru, et nii ongi. Ja, ja, enda kogemus ja, ja investor omase kogemus seda ka kinnitas.
2: Mina lugesin esimest korda seda raamatut 2006. aastal. Siis see lugemine läks suhtest lihtsalt, sest osad peatükid vahele. Kuna turg oli väga ütlemini, positiivne, sentiment oli tugev ja, ja kohati ei mulja, et tega siin väga palju midagi väga lugeda polegi, et, noh, et äh, raha ju tuleb, väärtus kasvab, et äh, järelikult midagi teeb nagu õigesti. Äh, järgmine kord või teist korda lugesin ma seda raamatut siis äh, ingliskeeles. Seda sama raamatut siis. Äh, 2010. aastal siis juba olus, et detailsemalt olus teise pilguga ja, ja võibolla kohati selle tundega, et tunnistades siis nii seda, kuidas nüüd aukartust või või, 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 nagu pea natukene orgust tagasi minnes, et, et vabandust et ma eksisin, et nüüd võtame selle asja uuesti ette, teeme see kord paremini ja, ja, ja teeme teistmoodi. Ehk siis mina on jahseda raamatu kaks korda lugenud ja siis peale seda detailselt lugemist tegelikult saima aru, kui vähem ma tean, See sundis mind just seda akadeemilist teed ette võtma, ehk siis akadeemiliselt juurde uurima ja õppima selle kohta, ja, ja lisaks ka siis teise raamatud juurde lugema, mis siis teatud valdkondi täpsustasid. Tänasel hetkel me väikest viisi loeme seda kolmadat korda või ma olen vähemalt alustanud selle lugemist. See raamat on kolmada korraga muutunud juba väga kapsaks, mitte sellepärast, et seal väga palju oleks midagi alla joonitud või kogu aeg sama asja üle loeks, vaid sellepärast, et kahe poeg, arvab, et ta ta ka seda raamatut lugeda ja tema lugemismeetodid on natuke teissugused. Aga jõte, et uvitab see raamat millegi pärast rohkem, kui need näiteks rongi raamatud või mõngid muud raamatud. Et, eh, ei teagi, kas sellepärast, et issi loeb seda või selle pärast, et tõest on raamat. <laughs> Nii et teha eks paistab siis.
1: Aga mis väärtusinvesteerimin on, et see raamatu peamine slogan on siis väärtuspohise investeerimise teejuht? Mis on need väärtusinvesteerimise Mõtted, mis te siit raamatust olete keegi välja endale noppinud?
3: Ja, et ma sekundeerin nagu Juhanil, et mul ka, kui ma olin mingisuguse kohta jõudnud selles raamatus, siis see lõi äkki nagu pildi ette, lõi, lõi selgeks. Aga siin küsimuse juurde nagu tagasi tulla, et kõige nagu hästi üldiselt, et, et unusta emotsioonid laseemotsioonidele ennast nagu juhtida, igal pool on nagu loogika taga, et kui seda loogikat ennast vaatad, siis tegelikult iga asjaga võib kui natuke vajelda, et mul on üks koht, mis siin nagu raamatus meelde, see on küll, küll mitte greihama, aga siis Jason Svegi mõtearendus, kus ta siis rääkis riskide nagu ajutamisest ja ta siis sellise näite, et kui me Proovime leida just nimelt need aksed, mis tohutult nagu tõusevad, et see on võrdväärne nõelade otsimisega heinakuhjast. Et, et need aksed väga suure. tõenäosusega üles ei leia. Küll aga on, siis on sul võimalik osta terve heinakuhi, kus kõigi nende nõeltega. Ma saan kõigest nagu aru, et isenest ma kui seda põhimõttet jagan, aga ma siiski mingi osa oma portfölist olen praegu proovinud niimoodi paika panna, et äkki just see kõrrekkene on ikkagi see nõel. Ja ma võtan siit nagu natukene rohkem. Kust
1: see siis tuleb, et, et kui siin te juht ütleb, et, et, et võtta siis üldest turgu ja siis seal on need nõelad sees, mis kasvavad ka, et kust sinu need kogemus on tulnud, et võiks siis jahtida neid üksikuid näelu?
3: No ikka kasutamata võimalustest. Mul käis peas läbi 2000. aastate alguses osta Amazoni, aga no, kogu aeg oli kasumitse ettevõtte ei suutnud nagu teenida. Pealegi no, raamatute müük, ikkagi väga väikse turuga asi läbi interneti, etsin ostmata. Kaotus 70 korda. Kurra oli mul isegi portvelis. Müsin, mist 10% kasumiga maha. Siis äh, tahtsin osta Õplit, kui esimene iPhone tuli turule. Kaalusin ja mõõtsin ja lugesin äripäeva ja Ossin nogiat. Lõeturu võiks nagu jätkata. Noh, Google. Olen meeldest on kuidas see nagu äri toimub. See oli ju näha, et ta võtab selle reklaamituru ära. Oli näha, 2005 oli näha, no kõik nägime, miks mu ei ostnud.
0: Jah, ja, ja investor Toomas mitte kunagi tõenäoliselt neid aksjad oleks ka soovitanud. Ja üks põhjus on, et see raamat võib ka neid teid tegelikult ja meid äh, nagu lõplikult ära rikkuda ja mul on tunne, et mind on nagu mõnes mõttes ära rikkunud, et, et käsi nagu parimagi tahtmise juures ei tõuse lihtsalt ostma näiteks Teslat. Ja. Et nad ei, nagu, no, nende samade suhtarvade järgi väärtuspõhid on, nad lihtsalt ei kõlba, et, et nad kõlvavad nagu mingi osaga spekuleerimiseks.
3: Ja sind kuulates, ma jätsin Facebooki ka ostmata aga nüüd ma Tesla ostsin ja ma arvan, et Tesla praegu on see nõel. Ja et minu ajaks see väärtus, väärtuspõhine
2: või mis min aksetega või nii-öelda leida neid häid et selleks ei pea valima mingit väga eksootilist sektorit, et ei pea olema biotehnoloogia või IT, millest ise aru ei saa mitte midagi. Või tegelikult need võimalused on su enda ümber, sa pead lihtsalt silmad lahti käima ja need võimalused ennem leidma, kui siis nii-öelda turg, turg need üles leiab. Mis on olnud mõned väärtusinvesteerimise
1: näited siit samast koduturult? Äh...
2: No, ma ei tea, kas, kas, kas me Baltikumi võime lugeda koduturuks või pigem on Eesti meie koduturg et... Mõtame teeme Balticumi näiteks. Okei, okay, no, üks, üks siuke klassikaline, mis täpselt nagu selle raamatu põhimõttetega kokku läheb ja väärtuspõhine investeerimine, et oli siis tehnika. See oli sirka kolm pool aastat tagasi. Et kui ma vaatasin need erinevad suhtarve, vaatasin ettevõtte äri, ta oli väga lihtne. Bilansi maht oli põhimõtteliselt 12 miljonit eurot. Et väga lihtne äri, väga, noh, seal ei olnud väga midagi keerulist. Lihtori Pilguga vaatasin korra veel läbi ka siis need erinevad varad, et põhivarad, et seal mingid alla ei ole varudes, nõuetes ja nii edasi. Ja kui sa vaatasin need suhtarve, B suhe oli hetkel, oli viis. Price to book oli 0,6. Eks siis sisuliselt iga euro, mis sa sisse panid, sa said 1,5-6 eurot, said nagu seda reaalselt varaevärtust tagasi. Ja mis oli veel huvitav, price to cash oli üks. Iga euro, mis sa sisse panid, sa sisuliselt said ühe euro raha pangakontole vastu. Ja see oli sinna ka Kaks euröölt olid üksis. Minu, no, mis see tees oli, see, et kuna ta ei on väga suurt kasvu, ta ei olnud äh, sükka, apple tüüpi aksja, Et minu tees oligi siis see, et lihtsalt ettevõtt hakkab seda raha kontol dividendile välja maksma üks varem või hiljem. ja no, et sisuliselt mul tegelikult on see downside lukustanud selle, et iga euro, mis me sisse põhimõtteliselt saaks nagu dividendile tagase. Millised on need äh, siit raamatust, näiteks need mõned äh, siis
1: prinsipilid või põhi, põhi teisid siit raamatust, kus sa ühendad selle SAF-tehnika näitega?
2: No põhimõtteliselt, millest üks, noh, mis on ka tegelikult varem üks äh, ideid või mõtled, et, et, et saada ette alama raamatupidamistliku väärtust. Jah, see ei ole kõikides sektorides võimalik, äh, aga ütleme siis ükses traditsioonimistes sektorides, näiteks ka nagu see tehnika äh, toimet, et seal tegelikult on võimalik leida teatud juhtudel äh, ettevõtted alama raamatupidamistliku väärtuse, mis tegelikult äriliselt toimivad. Ehk üldjuhul, kui nad on alla praistu puka alla ühe, siis seal on mingi jama See on tavaliselt indikatsioon. Aga teatud juhtudel turg hinnastamine valesti, mis iganes likviitsuse põhjustel, ebaefektiivsuste põhjustel või, või muudel põhjustel, mis tegelikult ei puuduta üldse seda konkreetselt ettevõtet ja selle tegevusvaldkonda. Juhane ja Igor, kas te ei olete ka
0: saftehnikat sellise piluga Saft tehnikat ei ole, aga, aga see, sama, see sama turvavaru ja Et, et sa ostad ettevõtet! nagu soodsalt, et, et mis see väärtuspõhine investeerimine, et ühesküllest on ta hea, et sa saad alla likvideerimisväärtuse hea potentsiaaliga nagu vara, aga, aga ta ei pea olema nagu üldse üldse paltikumist, et kui ma vaatan investor Toomase kõige edukamaid investeeringuid, Ja selliseid võib isegi öelda, et erakordselt edukaid investeeringuid, et siis ühes või teises aspektis nad tegelikult paljuski, suurem osa nendest tegelikult peegeldavad sellist väärtuspõhist investeerimist, aga see sama, et, et kui see ette ettevõtte juba sellises seisus on, et tavaliselt on see pärast suurt langust või pärast, sellist pikkaajalist külksuunas liikumist, et, et sel hetkel enamasti, kui ma vaatame investoor toomas ajalu peale, on väga raske leida seda julgust, et seda osta, et alati on võimalus, et midagi jääb nagu märkamata, et kui sul on kogu kapital ja sa mõtled, et noh, ma investeeriks väärtuspõhiselt et see potentsiaal on suuret, see on nagu, tundub toll hetkel väga, 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 riskantne, aga on harvad juhused, kui, kui üli suurepärased ja meeletu potentsiaaliga ettevõtted muutuvad väga soodsaks, neid hetki ei tule ette nagu väga tihti, Aga kui need nagu juhtuvad, et need on võimaluse, et teenida üsna madala riskiga väga suurt tootlust, et kui ma võtan investor toomase nagu portfelli, üks nagu väga õnnestunud investeering oli Microsoft pärast siis finantskriisi, Et oli samamoodi ettevõtte PE suhe Microsoftil siis ühel läbi maailma ajal ühel edukama aksjal ja ettevõttel oli alla kümne. Ettevõttel oli vaba raha kümme miljardit. Ja ta oli ka kukkunud nii madalale, et suht oli sa sama soodne, nagu ta oli kuskil 80. lõpus. Et need on need hetked, kus tuleb nagu olla julge, et investor Tomas küll investeeris. Ta ei ole nagu no, lõpuni julge, investeeris küll mitmes osas ja, ja aastaid ka hiljem, kui hind oli juba kahekordis, nad ikkagi nagu investeeris endiselt tundus see nagu soodne. Aga, aga võib öelda, et, et see ei ole nagu alati, alati lihtne et siis on samad põhimõtted, et millest ka siin raamatus räägitakse, Need on nagu väga, väga olulised, et üks asi on jah, numbrid, et ta tundub nagu väga soliidne. Ja no teine hea näide, näiteks see sama statuil, et mille aktsia maksis veel kaks aastat tagasi, ütleme sadan nokki, sadan oragrooni, nüüd ta maksab 220. See oli juba hetk, et kus me olime üsna julged, kuna me kui nägime seda ettevõtet, et, et, et mis ta nagu, täpsemalt on ja me nägime seda turu nagu paanikat ja siis me juba kasutasime seda võimalust nagu julgema nagu südamega ära. Et see, ta suhtnarudelt ei olnud selline klassikane, ta ei olnud alla raamatupidamis väärtust kindlasti, aga võibolla selline pessimismi ära kasutamine ja nende kahe näite puhul Microsoft ja Statoil, et nad ei ole sellised väike ettevõtet, nad on ikkagi väga suured, et Statoil Skandinaavia suurim ettevõtte Microsoft, üks maailma suurimaid tehnoloogia firmasid. Väga harva juhtu aga kui juhtub, et sellised kvaliteed ettevõtted muutuvad sootsaks, et need on väga head võimalused.
1: Siit kohast ja küsida, et, et kui kas väärtusinvesteerimises, et kui sa saad midagi hästi odavalt siis osta ja selle väärtus siis tõuseb, siis ta saab pärast nimetada ja, et sellise väärtusinvesteerimise valik, mis ma nüüd õigesti panin, aga teisalt võib see olla ka kukku nuga, et, et sa võtad seda ja, ja ta pärast kukub täiesti alla veel. Ja siis sa ei kutsu selle väärtusinvesteerimiseks enam, et, et mis on need mõned näited, kus nii-öelda väärtusinvesteerimise ettevõtte, mida sa oled tahtnud osta, nendel põhimõttel on muutunud selles kukkuvaks noaks.
2: Mm, Okei, okay. <laughs> pea peale selle küsimuse <laughs> Aga... Äh... Ja et no, selle teema arendusest, et tegelikult minu jaoks ongi see, et mul on nii-öelda see need ettevõtted, mille nii-öelda fundamentaalseid no, suhtarve mälgin, aga mille kohta siis ka tudengite kaasabil, muidugi on siis tehtud diskonteeritud rahavoodi, diskonteeritud dividendimetodele õigased väärtused leidud. Millal, mina, millal minu jaoks muutuvad need ettevõtted nagu huvitavaks ongi just see, kui turul tuleb ootamatu sündmus, mis ei mõjuta seda ettevõtted. Näiteks ma suurendasin oma positsiooneaksates peale Brexitit. Mõju Baltikumil oli marginaalne. Või kadub väike, aga see oli see hetk, kus müüdi kõike valimatud ja palju, isegi Baltikumis. Donald Trumpi presidendiks tuleb samamoodi. Et jah, seal võib argumenteerida, et see tekitab teatud nii-öelda ebakindlust, aga see ebakindus üldjuhul, või noh, ütleme, et see, see, ta, ta jõua meie regiooni selliselt. Küll, aga need aksed saavad suhtes palju karistatud, sest lihtsalt positsioone likvideeritakse. Ne, need on need hetked, kus siis minu jaoks muutuvad need ettevõtted veel atraktiivsemaks. Aga see koht, mis sa küsisid nüüd, et siis et millal siis nii-öelda sellest värtuslõksuks on muutunud see. Põhimõtteliselt jah, võib öelda, et aasta 2007-2008, et, et, noh, et kui need fundamentaalsed suhtarv on natuke jälgisid, aga mitte ikkagi sihipäraselt, need ei on ikkagi, see on peamine tees, et kui sentiment muutus ja, ja tegelikult ettevõtte rahavood, vabad rahavood vähenesid oluliselt ja siis, siis ühtegi need suhtarvud väga kiiresti ka muutusid ja noh, oligi tegemist siis nii-öelda see värtuslõksuga.
3: Et, et minul on nende arvude suhtes nagu alati see küsimus, et, et, et ju tegelikult maailmas on nagu väga palju inimesi, kes seda analüüsi oskab teha ja oskab seda teha tunduvalt paremini kui mina ja tänapäeval me teame kõik, et seda teevad ka, ka robotid. Et selles mõttes ma nagu tegelikult prooviksin otsida sellist kohta, kus enamus arvab minu meelest nagu valest ja leidab mingisugused indikatsioonid seal, nagu sa tegelikult praegu ühte, ühte võimalust nagu kirjeldasid. Et mul ei siit raamatust meelde kommentaar 19. peatükele ja see ei räägi mitte Kreihami värskest tekstist, vaid sellest tekstist, mida Kreiham siis värskemates redaktsioonides välja jätis. Ja Kreihami tekstis oli sees teooria, et investor peaks kindlasti jälgima ettevõtete juhte ja tundma neid nagu põhjalikult. Siis Graham iljem kaotas lootuse, et keegi hakkab sellega tegelema, aga tänasel päeval on see väga aktuaalne. Ja tegelikult, kui mina oma need viimaseid aksjaoste teen, siis üks indikaator on mulle alati see, et ma väga põhjalikult googeldan selle ettevõtte juhte ja, ja võtmeesikud ja loon oma pildi sealt, sest mulle tundub see indikaator väga-väga oluline. Sealt võib avastada midagi sellist, mida võibolla teised ei näe.
0: Ja selle sama väärtuslõksu küsimuse juurde tagasi, et no, Investor Toomas näide on, et, et Nokia, kui 2000 endate esimeses pooles Investor Toomas sinna investeeris, siis ta, siis ta nägi hea välja see ettevõtte ka nagu numbritest, et ta oli dividenditootlust, oli nagu kasumlik, suutis kasvada, et Ta ei olnud, ütleme otseselt, selline väärtuspõhine investeerimine. Et kui, kui Grahamit lugeda, ta otsib ka ikka nagu väga, väga soodukaid. Et ma kujutan et ma olen vahepeal mõelnud selle pilguga, et, et kui Graham vaataks peale näiteks Investor Toomas portfellile, et ma arvan, et ta ei ostaks sealt küll ühtegi aktsiat. Nendegi teeriumite järgi, mida tema nagu... Nad, nad on lihtsalt liiga kallid, et nad on... Nad on kordades üle oma raamatupidamist väärtust äh, olguketu, ütleme PE suhtel, nad võivad olla veel enam-vähem nagu talutavad, aga, aga pigem on ka ju see, et mis see stiili on pahvet, ehk siis Greyhami kuulsam õpilane nagu läinud, et, et teine kord võib osta ka nagu õiglase hinnaest, et just nimelt, et need inimesi, kes oskavad väärtpaberit õiglast hinda, väga täpselt arvutada, et neid on nagu lademetes üle maailma nendega konkureerida. Et, et see konkurentseelist tekibki pigem nagu suhtumises, et mis ma investurtoomase puhul näen, et, et õigetel hetkedel oleks olemas see julgus just. Et kaks suurt teemat siit
1: raamatust, mis läbi käivad on see, on etmene, kuidas siis minim, minim, minimaliseerida neid võimalusi, et sa raha kaotad, sest et investoritele, Raha kaotamine, nagu noh, varem Afeti ühe reegli ja kahe reegli puhul, on isegi see, et ära kunagi kaota raha. ja Teine reegel on, et tulete esimest reeglist meelde, et kuidas siis nende põhimõtted järgi mida peaks tegema, et mitte raha kaot kaotada ja kuidas seda tõenäosust vähendada?
3: on lühidalt, et peab selle raamatu läbi lugema.
2: Ja ma arvan, et see on väga hea soovitus. Kuidas mina seda teen, on siis, see, et mitte ainult siis äh, jah, investeerida ant nii-öelda varaklassi, vaid võttagi erinevaid varaklasse, saada aru, kuidas erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides käituvad, ja, ja põhimõtteliselt no, ajutada varaklasside vahel, ajutada, äh, ajutada ka nende instrumentide lõikes. Ja, ja no, see läbi, kui sa nüüd räägid matemaatiliselt, siis see, see läbi on võimalik seda tõenäosust nii-öelda vähendada. Seda ei ole võimalik nagu nulli viie, siis me võime saksamaa riigi võlakirja osta, aga see ei too meile tulu. Eegs siis no, päevalõpuks ikkagi taandub
0: see kõik riskitulu suhtene portfelli perspektiivis. Jah, no, see nagu sõltub ka sellest, et mis nagu tulumäär otsid, aga mõtlen, kui see, sina niimoodi nagu hajutad, et mi, mi, mis aasta tootlus sa jahid niimoodi nagu hajutades varaklassiti?
2: No ma olen öelnud või endale algsel, alguses peale võtnud selle eesmärgi, et kui ma ei suuda standard öelda standardem puurs 500 tootlust, aastate lõikes nagu lüüa, et siis tegelikult ma lähengi selle nii indeksfondide strategia peal lõpuks ära. Siia maani see on õnnestunud. Et, noh, minu eesmärk tegelikult ongi see, et ma olen nõus aksepteerima nooremana väiksemat või suuremat riski eesmärgiga saada kõrgemat tulu. Siia maani noh, ütleme, viimast kaks aastat on turg heldanud, et tootus on olnud umbes 20% baasil või baasil umbes 200%. on see 15% peale jäänud aga see eelkõige see tootus, kui ma tagant järgi vaata, kus see tootus tuleb, see tootus tegelikult tuleb nendest turgu ebaefektiivsust ära kasutamisest ja täna selle etkel, etkel isegi mitte aktseturgudel vaid nii-öelda muudes, varaklassides, kus seda ebaefektiivsust rohkem, kuhu need nii-öelda arvutide jõua analüüsima, kus sul on teatav eelis teiste investoriteelis, e eesis ja, ja no see tootus kahjuks või õnneks tuleb sealt, et mul, ma hea meelega toimetakse aksjaturgudel, aga, aga mul lihtsalt ei ole seda niisugust eelist. Baltikumis on investorite võimalik eelist teida, aga see on ka piiratud mahus ja, ja, ja mitte alati
0: kättesaadav. Ja kui, kui tulla selle juurde, et, et kuidas seda kaotuse nagu võimalust minimeerida, et no ütleme investor Toomas on selline, et tal on, tal on natuke näe võlagirju, korporatiiv võlakirju. suures osas on ta alati olnud nagu aktiates, et läbi aktiated on püüdnud võtta siis nagu eri sektorites ja valdkondades nagu, nagu riski. Et ma näen, et mida on üli raske teha ja ka minul nagu isiklikult, et miks mina isiklikult eelistangi indeksifonde puhtalt ka selle ajas, ajasäästumõttes on see, et on kannatlikus aga seda kannatlikkust akse turgudel, et see on nagu meeletult, meeletult keeruline saavutada, et me teame investor toomast, meil on jälgimis nimekiri ja meile meeldis tegelikult Statoili aktsia ka, ka enne nafta järsku kukkumist. Ka enne seda ta tundus meile selline üsna õiglane, õiglaselt hinnastatud selline hea et mis võiks olla pikaajaliselt nagu portfelis kuna oli meil nii öelda, siis vatslistis või jälgimis nimekirjas, nafta hint kukkus sealt 100 pealt kuskile 50-60 dollarile barrelist nägime, et see ostuhetka nagu käes ossime, kukkus sealt veel kuskile 26 dollarile parelilt, Statoli statuoli kukkus veel seal nagu protsentides ikka mitugimend protsenti, ossime nagu veel juurde, et see kannatlikus, et sa oledki seal aasta otsa, Ja siis sa kasutad neid võimalusi, et see on ka nagu selline, nõuab natukene sellist vaeva, et aega ajalt suuremärased ettevõtted muutuvad alahinnatuks, see on üks võimalus neid kaotusi hoida nagu pikkaajalselt madalamanaga aga ma ütlen, et see on, see on üsna keeruline. Et kokkuvõttes siis on erinevad soovitused läbikend,
1: kuidas minimaliseerida rahakaotamise riski või sellist tõenäosest, siis Kristjan sina mainis seda, et tuleb varaklasside vahel siis hea tasakaal leida. Mingi portfelliteore kohaselt Juhan sina mainiselt on vaja kannatlikust kõvast. Ja
0: siin on üks asi, tuleb ka mängu, et, et see, millest Kristjan räägib, et see on ka see, mida mida tegelikult Graham kirjeldab, et see on ettevõtlik investor. et on sisuliselt Kristjan on mõnes mõttes nagu ettevõtte tegelikult et sellised riske võtta, sa pead võtma nagu sellist äri, ärimehe riske et sa ajad nagu just kui sellist investeerimise äri Investor Toomas on aktiivne Investor, aga Ta, ta ei ole nagu niimoodi ettevõtlik investor, et see on ka põhjus, et miks Toomas näiteks ei, ei otsi ja ei suudagi leida selliseid nagu võimalusi, et seal peab arvestama ka sellega, et ütleme investor Toomas on ikkagi sinne, nagu pool passiivne et, et seda peaks ka nagu kindlasti arvestama, et, et Greham toob ka siin nagu vahet, vahet sisse et see on ka see põhjus, miks mina näiteks isiklikult valdavas enamuses eelistangi lihtsalt indekseid, et ma näen, et sellist nagu muude asjade kõrvalt leida enda sellist nagu ettevõtlikust või investeerimise äriga nii öelda tegeleda, et, et seda on lihtsalt on raske leida.
1: Ja ma arvan, et Igoril oli alguses nagu väga hea lisa siia, et, et üks kõige tähtsamad asja on ennast harida, et, et kuidas ikkagi minimaliseerida neid tõenäoliselt kaotada raha on see, et sa pead olema siis teadlik sellest tegevust, mis sa teed, et tõmates paraleele riskantsemate varaklassidega nagu kriptovaluhtad ja kõik need, et siis võib ka tulla suuri kaotsu ju tänu sellel, et, et, et ühiskond või no, investorid ei ole nii teadlikud veel, et see haru on siis võrdebis noor, aga kas sul on nii midagi lisada siia?
3: Jah, et, et võibolla see õppetund või või nagu kinnitus, mis on ka mul nagu tekinud, et, et siin sellised lihtsed retsep, rikkastumise retsepte ei ole. Ja ma teatsin seda nagu ammu. Aga kuskil alal teadvuses on ikka see nagu olemas, et äkki see kuskil on, loen mingi raamatu läbi, loen mingi teooria läbi ja nagu leian seda. Et selle raamatu nagu lugedes minune juudis juudisse tundmine, et lihtsalt retsepte ei ole. Samas kuskil need retseptid on ka ikkagi olemas. Need retseptid on loogilised ja sinu enda peas ja, ja just nimelt sa sa pead suruma maha emotsioonid leidma ise endale selle kõige parema lahenduse ja siis ka nagu edu tuleb.
1: Teine poolse küsimust on see, et, et, et mitte siis, et kuidas tõenäosust vähendada, et mitte raha kaotada, aga teine suur teema, mis siit raamatust läbi käib on see, et kuidas maksimeerida neid võimalusi, et sa saaksid teinida siis suuri kasumeid või suuri to suurt tootlust.
3: No see raamat ju väga selgelt ütleb lihtsa asja, et kui Varad on üle ennatud, siis istu rahas või nakst on üle ennatud istu võlakerjades ja, ja, ja vastupidi. Et, et iseenesest ju nagu jumala tõsi. 2008, ma mõelda, on kahte kriisi on minu kogemus. See, see Eesti kriisi 97-98, et, et selle hetkel ole rahas kirjus, siis ma ei tea, kas saigi, saigi nagu osta. Ja, ja, ja siis kui kõik räägivad, et, et aksiaturgu Eestis ei ole olemas, et kui üldse kapitalism ei ole võimalik, et selle hetkel osta. Ja selle hetkel, kui tõesti taksaruhid hakkavad astma, kui aksed on nagu tausudeel, ma isegi ütleksin nagu praegu, siis Pigem, pigem pane oma raha suures osas nagu, nagu võlakirjadesse või, või kinnisvarasse või mingisuguse nagu muud, muude varasse. Et, et kuskil on ja, minu mõelest nagu keegi väga tabavalt, tabavalt seda öelnud, et kui aksete hinnad on üleval, siis müü ja nad tõusevad veel ja sa kahetsed seda ja kui aksete hinnad on all, siis osta ja nad langevad veel ja sul saab sellepärast olema väga kibe. Aga kui sa seda põhimõttel nagu elu lõpuni järjekindlalt nagu hoiad, siis saab pensuline minna, väga rikkas mees. Ja, ma vahepeal
2: võibolla siin nende mikrodasemel siis nendest... Te noh. Minu ikkagi nagu see baasidee on see, et erinevates varaklassides on võimalik nii turu ebaefektiivsust ära kasutada ja see võimalik siis kas tänu sellele, et sa tead midagi rohkem, mida turg ei tea, noh, mis akseturgudel on näiteks, kuna ma aksetest juba räägin, mis ma võin tuua ühe näite, muidugi, no, kui ma nüüd seda räägin, siis tuleb nii-öelda konkurenti juurde, kes hakkavad seda sama asja ära kasutama, eks? Aga noh, näiteks üks asi, üks asi, mille ma suhteliselt, mille ma kaasa võtsin oma nii-öelda oligi, oligi siis IFRS 9 ja provisioneerimine. ehk siis kuidas finansisektoris laene provisioneeritakse. See ei käi alati niimoodi, et kui inimene jääb sulle võlgu, siis see laen kirjutakse maha teatutulotuses. E seal on ka nii see kollektiivne provisioneerimine. ehk siis juba ennetavalt näitete pealt tuleb pankadel e teha kollektiivse provisione. See, kas laenud maksavad, ei mitte, ei ole nagu näitaja. Ja, ja mis mida see tähendab? See tähendabki seda, et kui majandus on sükkliline ja üks see sükkel pöördub, ehk siis nüüd tuleb majandus langus, siis tegelikult pangad peavad väga suuri provisione tegema. Kui te vaatate need panga bilantse, näiteks kas või või, või vaatate need aruanded, siis tegelikult see intressitulu, tulu, mis need kriisi ajal on, see langeb umbes 20-30% ainult. Seal ei toimu väga suurt rastilist langust. Küll aga miks... Neil on väga suured kahjumid, on just nimelt tänus nendele ühekordsetele suurtele provisionidele. Ja, ja selle peale, kohe kui investorid näevad tohutud kahjumid seal, mis söövad sinna oma kapitaliga sisse, on küsimus, kas need pangad üldse ellu jäävad, müüakse kõike valimatult ja nii nagu omsed poleks. Ja siis need aksjad langevad kenuks nagu veepanka 90% või võib rohkem väga lühikes aega, väga kiiresti. Ja mis nüüd edasi saab, kui majandus hakkab taastumas, need provisioon hakkatakse lahti lastma? Ja isegi need laenud, kes varem ei maksnud, nüüd hakkavad maksma, siis need provisioone lastaks uuesti lahti, ehk tekib erakorraline tulu, mis siis omakorda jälle positiivselt üllatab investoreid ja aksja lisaks, noh aksja hakkab siis veel rohkem tõusma. Ja noh Svedpank, mis ta tegi, tõusis selle peale kümme korda põhimõtteliselt, tänaseks siis veel rohkem. Ja, ja tegelikult see asi on kogu aeg, ongi niimoodi, et sükkline, lihtsalt võimenduse ka, kuna finansisektoris on seda võimendust väga palju sees. Ja kui sa sellest nagu raamatupidamislikust nüansist aru saad ja suudad ikkagi leida pangad, kes üle selle tsükli ikkagi suudavad toimetada ja nii-öelda põhja eläe, siis noh, sealt on võimalik siis väga korralikult teenida. Ja see nüans, puhas ainult raamatupidamislik sa tead, kuidas see regulatsioon ja, ja, ja kuidas see toimib. Noh, nüüd kadus see ebaefektiivsustulult rohkem ma ei räägi.
1: Juhan, kas siia lisada, et kuidas on
0: siis võimalik tõenäosust suurendada, et saada suuremaid tulusid? Eha, ma mõtlen jälle nagu toomase kogemusele ja, ja ütleme enda kogemusele ka, et, et kui võtta juba ette selline aktiivse investeerimise nagu kadalipp siis ma arvan minu jaoks kõige suurem nagu selline õppetund ka nagu isiklikult, mida ma olen lihtsalt nii palju kordi juba saanud, et nüüd on see, ma arvan, enam-vähem lõplikult omandatud, on see, et peab olema selline iseseisev mõtlemine, et ma nüüd näen aastatega, kui väärtuslikuks see võib osutuda, sest me oleme sellisest meediaruumis, et ma arvan, et me saame seda infot nagu rohkem kui keskmine inimene ja ka väga sellist head infot Ja kui ma mõtan sellised... Toomase nagu investeeringud, et Investor Toomase üks osa temast loeb ka näiteks Norra keelt, Rootsi keelt ja, ja meil on see sama liiro Seafoodi aktia näiteks, et üks selline soovitus või vähemalt, mis on Investor Toomase puhul nagu paika pidanud on see, et ei, ei saa nagu, usaldada eksperte, et see, seda, seda, seda kinnitust saame nagu, üsna, üsna sageli, et see sama Liiroi Seafoodi aktia, on nüüd proobelnud aasta jooksul vahemikus sealt kuuekümnest Norra kroonist kuskile 30 ja kümne väga nagu suured kõikumised. Kui me loeme Norra meediat, kus on siis kohalikud miljardärid, kes annavad seal meedias kommentaare, et nemad nagu müüsid, et nüüd on selles sektoris, nad on selgelt eksperdid, analüütikud, muudavad oma sihte. Et nüüd on aeg nagu müüa, et me näeme, et lõhe hind on nagu survel, siin on need ja need ja need põhjused, põhjused, millest läbi närimiseks tava ei olegi tegelikult nagu jõudu ja ma olen seda nagu aastate jooksul jälginud, et igakord, kui sa lähed selle konjunktuuriga kaasa, sa kaotad nagu alati raha. Siis ma olen ka mõelnud, et kuidas nagu no, investor toomas oma väga head investeeringutega nagu, äh, lõpuks seda väärtust loob, ongi see, et ta nagu on õppinud ignoreerima ja neid hetme, Kiin, nagu ära kasutama, kui, kui turgudest käib selline nagu pessimismi laine üle, et teine hea näide on see sama jällegi Statoil, legendaarne investor Seppo Saar, et kui ma kesin ise ta, nagu külas, arutasime Toomase portfeli üle ja ta tal oli endal ka nafta investeeringuid, täpselt samamoodi, et investeeri kuhu iganes mujale, aga mitte Statoili, rääksin Norra parimate nafta nagu telefonitsin. Ja lugesin nende analüüse, kus oli ka siis täpselt kõik puurtornid üle loetud tootmiskulud ja nad ütlevad ka, et siin ei ole nagu seda, seda väärtus nagu peidus vaata neid ja neid ettevõtted, et nii kui sa lähed nagu usaldama puhtalt neid arvamusi, sellest hetkest peale sa ei peaks enam olema aktiivne investor, sellest hetkest peale minu hinnangul sa lähed libedale teele, et juba keegi teine tegelikult juhib su investeeringuid, sul ei ole seda kontrolli. Neil ei ole sinuga sarnane aja horisont, et, et neil samadel ekspertide võibolla aasta perspektiivis äh, õigus, kui sinu investeerimishorisont on 15 aastat, siis see info võib olla tegelikult väga nagu kahjulik.
3: Võibolla üks mõte, mis mul siin tekis seda raamatut lugedes ja sa tegelikult Juhan sind kuulates, et sa et sa juhid küll investor toomase see portfele, aga oma esiklikku raha paned indeksi fundi. Ja siin ma loen seda ka, et krehham siis indeksifond ei soovitanud, soovitas osta siis võrdsetes proportsioonidest tuntud tauakseid. Siis on sama, mis indeksifond ja, ja siis peaks nagu hästi minema. Nüüd ma mõtlesin, et panengi raha indeksifond ja annan sinna tõnu pekikette, et siis mul seda raamatut ei ole üldse vaja. Ja siis meil ei ole siin tegelikult vaja täna koos käia ja selle üle arutada, paneme sinna indeksifondi ja, ja võta, võtame selle et kasumi pensionile jäädes välja. Aga siis ma mõtlesin, et mina ei pane mitte kunagi seda raha indeksifondi. Mitte sellepärast, et ma arvan, et ma sellest targem olen, äkki olen ka. Aga, aga sellepärast, et siis kaob kogu see rööm või intellektuaalne nauding ära mis ma akseturul nagu tegutsetes saan ja ise ka, kaasamõeletes saan ja oma võite ja kaotusi nagu läbi elates ja vähemalt minu jaoks sellel asjal on, on noh, tohutu emotsionaalne väärtus.
1: Et sellest emotsionaalsest väärtusest siin raamatus väga palju jutust ei ole, et siin pigem tuleb peada kindleks enda, enda harjumustele ja siis edu et mis te arvate emotsionaalsest
0: poolest poolestis investeerimisõõrest? Ma olen sellega nagu nõus, et intellektuaalselt ja nii edasi, et võib-olla on ka see, et ma saan ennast investor Toomasena nagu välja elada, et sealt juba see <laughs> emotsionaalne nagu naudinga. Aga ei, Ma arvan seda sama, et, et see, et ma teatud etapil eelistan investeerida indeksites, et teisel etapil võivad nad jällegi olla üksikaks, et ma kindlasti ei, ei väliste seda. Aga ma näen seda, et, et sel hetkel, kui mul ei ole nagu paremat ideed, et ma lasta olla pigem autopiloodi peal, sellistes indeksites, mille see nagu, rohkem nagu, usk et, et seda sama enda nagu, lolluse riski nagu, maandada, aga teisalt, kui tulevad sellised väga perspektiivikad äh, üksikinvesteeringud, et, et siis ma, mina kindlasti ei välistaks ja ma ei välistaks ka nagu, väga suurte riskide võtmist teine kord.
2: Ja, see on filosoofiline küsimus, et... Äh, Et mis siis päeva lõpuks surivoodil on tähtsam, et kas see suurem rahanumber seal kontol, mis on virtuaalne või siis need emotsioonid, mida sa oled koos oma kolleegidega, teiste investoritega kogenud see läbi, et sa oled neid võimalusi arutanud. Et mina ütlen ausalt, mina olen nõus kui mitte kaks, siis vähem kolm-neli isegi punkti aastasest tootust ära andma, et saada just nimelt seda intellektuaalsed naudingud, elada täisväärtuslikku elu, sõpradega neid rõõme ja, ja, ja põrumisi oma vahel arutada ja no, päevalpuks, mis number seal virtuaalsed kontol on, mis teistele jääb, et No, see on tore selle maksimeerimine, aga päeval kus mina on ikkagi inimene, ma ei ole robot ja, ja mõned, et minu jaoks see emotsionaalselt väärtust on. Et, et mina on nõus nagu tootus selle nime ära.
0: Kohati ma no, enda kogemusest näen, et kohati ta võib olla väga kallis meelelahutus. <laughs>
1: ja selline sisuliselt võibolla viimane oluline punkt, mis me välja võtsime, mida me tahaks arutada teiega on see, et kuidas siis saada võitu nendest ennast hävitavatest käitumusmustritest mis tihti peale hoiavad investoreid just sellest, et teenida kõige kõrgemaid tootlusi ja enda potentsiaali nagu saavutada?
3: Minu meelest nagu väga lihtne ka oma valusatest kogemustest tean, et inimesel teatavasti on, on kaks aju, üks on peas ja teine on seljas, et investeerimisel ära seda aju taju kunagi kasutab.
2: Ja, et, et nii palju kui võimalik vähegi siis nendest emotsioonidest nagu no, nii-öelda. Minu, minu jaoks esimene asja oligi see, et teadustada, et, et need emotsioonid on olemas, need vigu ma teen ja võtselebi on võimalik siis alles nagu hakata nendega tegelema. Et ja, lihtne on öelda, et õppid teiste vigadest, aga tavalist inimene ei, 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 ei kipu õppima teiste vigadest, vaid pigem ikkagi enda vigadest ja mitte siis esimesest korrast, vaid ka teisest või kolmandast korrast alates. Et, Aga kuidas, kuidas need jah, vältida või, või kuidas need minimeerida, et tega need vältida päeva lõpuks ei olegi võimalik lihtsalt. Jah, minu ajaks nagu no, aitas see, et ma teadustasin neid, mis need on, kuidas need toimivad ja kui, kui kahjulikud need on ja see läbi oli võimalik siis, siis edasi minna sealt. Nii et,
0: jah. Ja see, see mõte tegelikult, et ma arvan, et on, on mõte, et tegelikult aktsetega ja investeeringutega nagu raha kaotada. et Olles näinud erinevaid tänu tänuga enda tööle, et üks asi, mis on lõppude lõpuks kõige olulisem, ongi tegelikult kogemus ja seda ei osta mitte kuskilt. Et, et nii see on. Ja no, nagu sama päevakaupleja Aleksander Eldergi on öelnud, et nii kauplamisel investeerimisel, et lõpude lõpuks, kui, ta, kui minna siis seda sama aktiivse investeerimise või kas või kauplamise teed, et siis alati tuleb see välja teenida, et seda kuidagi teisiti ei saagi saada.
1: Kellele siis lõpetuskest, kellele see raamat siis mõeld on, kes seda lugema peaks? Mis arvate?
3: Mina esimes ooga arvasin, et väike selline intelligentse meroinvestuurite ring, aga kui ma pärast ilmumist nägin, et nii rahva raamatu kui ka Apollo See oli vist, et nende Enesaabi raamatute vahel oli see jõudnud päris, päris toppi siis, siis ma arvan, et seda ilmselt veel loevad ja miks ka mitte kõik investerimise
0: Ja et seda, mida meil ka siin raamatu esitlusel ja kroosaare, ka nagu tõi välja, et, et on, on võibolla ka niimoodi, et mõned loevad seda ja siis ei suuda nagu läbi närida, et, et siin on mingid kohad, kus lähed 70. võla kirjades, et need on nagu Need kohad, võib millest mõned leiavad sellist ajaloolist konteksti, teised loevad nagu, teogonaalis, aga lõpude lõpuks, kui investeerimisest nagu, midagi lugeda, siis ma olen üsna nõus nagu Forbesiga. Et Forbes kunagi ütles, et kui elu jooksul üks investeerimisteemaline raamat läbi lugeda, siis võiks, võiks see, see olla, et ma, ma enda puhul näen, et, et nii, see, nii see umbes ongi. Et ma, ma arvan, et ma isiklikult mõtteviisile kõige suuremat väärtust olengi sellest samast Grahamist saanud.
2: Ega väga palju lisada ei ole, et, et see oli minu üks esimese raamatuid ja, ja, ja siia maanid on aktuaalne, et, ja, et põhimõtteliselt, kui sa tahad ikkagi olla, ma ei, ma ei ütlen, et edukas, inve, no, edukas investor nii, aga kui sa ma ütliselt, tahaksid nimetada ennast investoriks, siis tegelikult see on ma ikkagi läbi lugenud enne, et siis sa võid nagu öelda, et, jah, et, et nii praktiline pool, ehk turgudel tegutsemine, kui ka siis see, 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 ka paas teadmine turgude toimimisest, et, et no, need on siis nagu olemas, et nüüd on võimalik edasi minna. Et ma ütlen, mina ei julgeks ennast investoriks nimetada, kui ma ei oleks seda raamatut läbilugend. Ma võin need turgudel tehingud teha, neid nii-öelda spekuleerivaid tehingud teevad paljud, aga kui see oli ikkagi nagu strategia põhine või dissiplineeritud tähenemine, et siis, siis, siis sa võid tasapisi hakata
0: ennast investoriks nimetama. Ja üks asi nagu lisada või et mida mina nagu tabasin on see, et, et kes loevad seda esimest korda Ma arvan, on väga palju nagu sellist ära tundmis rõõmu, et ma arvan, et Greyhami nende tõdede põhjal, et on lugematult tegelikult raamatuid kirjutatud, et on võetud üks kild, seda kuidagi nagu laiendatud, et ta mõnes mõttes on ja, nagu selline nagu tüvi tekst, et kus ta midagi nagu kus ta on nagu edasi mindud, aga lõpuks ega need põhimõtted, et ega midagi väga, no see on ka nagu selles mõttes nagu natuke kurioosne, et nii ettevõtete väärtuse hindamisest kui ka siin nendest väärtuspõhisest investeerimisest. Ega nagu saja aastaga ei olegi väga midagi uut nagu välja mõeldud, et kuidagi me jõuame siin nendes samadesse punktides ikkagi tagasi. Annaks võimalus küsida kaks-kolm liha küsimust ka.
4: Suur tänu, väga põnev oli kuulata. Meil siin mu hulgas investeerimisklubiga on suvel tulemas küll, aga üks välisesine ja see on see TEI Investors podcasti stiig. Ja nemad on rääkinud nüüd sellest, et täna on olukord natukene teissugune, kui ta oli näiteks mingi 100 või 200 aastat tagasi. Et, et me oleme jõudnud kapitalismist edasi järgmisesse, järgmisesse nagu asja või seksiooni, mille nimi on kreditism ehk siis hästi lihtsustatult öeldus, et kui, öeldes, et kui vanasti näiteks alustasid äri need inimesed, kellel oli kapitali, et see äri käima lükata. siis tänasel päeval alustavad inimesed äri krediidi peal kapitali omamata ja siis hakkavad teatud asjad teistmoodi tööle ja see on omamoodi olnud neil väike kriitika just sellele konkreetsele raamatule. Et kas sellised mõtte lõngad on üldse tuttavad ja juhul kui on, kuida, kuidas Mis, mis, mis emotsioone või mõteid see kõik võiks tekitada tänud?
0: See on praegune nagu hetk, et, et vaja on sellist äh, suuremat karuturgu, kus kõik pöördub suure tõenäosaga tagasi sinna, kus ta on olnud ja, ja, ja võibolla äh, veel sealt edasigi.
2: Et, this time is different, yeah. Et... Äh, Ma, ma, ma ütlesin niimoodi, et kui ekstreemsetes aegades või ekstreemsetel punktidel vaadata sellel nii-öelda konkreetsele olukorrale, kon konkreetses kontekstis, siis tundubki, et näed, et see asi on oma aja elanud, et nüüd meil on hoopis teistmoodi, kõik on, inimesed on targemad, nüüd inimesed on üldse välja võetud, arvutid teevad meie eest palju targemad, kiiremad, osavamad. Et paraku ajalugu on näidanud, et päeva lõpuks ikkagi inimloomus Ja on see, mis ta on, ta jääb selleks, mis ta on ja see inim loomust ei muuda. Sa võitada teatud turu ekstreemsetest tuluorukordades nagu ühele poole ehk siis kas väga ahneks või väga, väga kartlikuks viia, aga sa ei muuda inimest kui sellist. Ja noh, kes tegutsevad turgudel on õnkegi päeval lõpuks samad inimesed. Kas nad nüüd, nüüd tegutsevad suurema finantsvõimendusega või väiksema finantsvõimendusega, see on täpselt selle konkreetse... Aja hetke küsimus. Nad tegutsevad nii kaua selle suure finantsvõimenduse, kuni lastak lastakse tegutseda, kuni nad tuuakse selle maapeale tagasi. Et ma ütleksin, et see on konkreetselt selle ajast on mõnes mõttes märk, kuna meil on null intressi ära poliitika, et põhimõtteliselt jääbki selline mulja, et kelle laenu peale ei ole, see pole üldse õige investorgi, et sest laen on ju tasuta, eks? Et See varem välja muutub ja see on juba muutumas USA-st. usa tegelikult võlagi turu mulja lõhkenud, sealt on viimase poole teeskümne aastaga sisuliselt ära pühitud 6. 7 aasta tootus ja see asja on Euroopas alles ees. Ja kui see ei too nii-öelda investorid maapeale tagasi, siis Küll tuleb järgmine pauk, mis nad toob. Ehk siis see sõnum on lihtne, et inimloomus on, mis ta on. Nii kaua kui inimloomust ei muuda, tegelikult turgudel need mehanismid jäävad samaks. Nad võivad teise variatsiooniga lihtsalt käituvad. Aga see minu nägemus, et võibolla distalmist differend.